2: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Het is heel goed dat je luistert,
0: want we gaan nu naar het belangrijkste economische nieuws.
1: Komt er dan eindelijk een oplossing voor die hoge prijzen in de supermarkt? Demissionair minister Mickey Adriaansens van de Economische Zaken... wil een Europees onderzoek naar de prijzen in de supermarkt. Want de inkoopprijzen voor retailers in Nederland, België en Luxemburg... zijn hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland. Dat wordt doorgerekend, doorberekend... en dus betaal je voor een tas boodschappen... Meer dan bij de Oosterburen. Demissionair minister Adriaansens, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Wat hoopt u te bereiken met dit onderzoek?
2: Ja, ik hoop, nou, ik hoop in ieder geval te bereiken dat we met elkaar weer hebben... over de ongelijkheid die er is in prijzen, supermarkten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar cola... dan is de cola in Duitsland echt bijna een uur, euro duurder... voor een, een literfles cola dan in Nederland. Dat zijn wel echt hele hoge prijzen. En u zei net, er moet onderzoek gedaan worden... En, maar er is al best veel onderzoek gedaan. Er is bijvoorbeeld in 2020 door de Europese Commissie een onderzoek gedaan. En daaruit blijkt, dat houdt u vast, dat er wel 14,1 miljard euro meer wordt uitgegeven in de zestien de landen van de Europese Unie... dan dat eigenlijk misschien zou hoeven. Dus we hebben het echt wel over hele grote prijsverschillen.
1: Stap op. Ja, en u had het net over dat het een euro duurder was in Duitsland. U bedoelde, denk ik, goedkoper, want het, het verschil zit dan andersom. Oh ja, dat zei ik
2: verkeerd. Dank u dat u scherp bent. Ja, klopt, uiteraard. Um, ja, ja, het, is gerp, het is voor ons duurder. Ja.
1: Um, maar pleit pre u dan uiteindelijk voor pleit u voor een vaste inkoopprijs over heel Europa?
2: Nee nee, 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 dat zeker niet. Maar je zou wel naar een aantal dingen kunnen kijken. Naar bijvoorbeeld de regels die in de uh, Unie worden gesteld... als het gaat over uh, etiketering. Als het gaat over de eisen die we stellen aan uh, producten... en die verschillen nog wel per land. En dat is ook een van de redenen dat er verschillen zijn... in uh, waar je zeg maar, je producten kan kopen. Omdat je aan die regels per land moet voldoen.
1: Ja, dus dat
2: zou een hele goede beginstap kunnen zijn. Dus ik heb zelf ook gezegd... Ik wil nu een onderzoek doen om dit nou eens even goed op tafel te krijgen... om te kijken wat we wel kunnen doen.
1: Ja, Uiteindelijk moet toch de conclusie daarvan zijn, lees ik er een beetje uit... dat wij niet meer moeten gaan betalen voor onze supermarktproducten dan de Duitsers.
2: Ja, kijk, er zullen altijd wel bepaalde prijsverschillen zijn. Maar uh, je wil wel een, een, een eerlijke markt. En we hebben in Europa ook een, 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 ja, we hebben een grote interne markt. En daar, da, da, daar willen we allerlei voordelen van behalen. Maar dat moet dan ook in de supermarkten te merken zijn. Dus, uh, dus dat is de inzet.
1: Of kan dan het resultaat ook zo zijn dat het... want nu wordt het nog best moeilijk gemaakt uh, voor retailers... om gewoon hun producten in Duitsland te kopen. Dat dat wel mag en dat de markt zichzelf dan weer uitbalanceert?
2: Ja, en dat is dus een van de oplossingen waar je aan zou kunnen denken. Maar er moet bijvoorbeeld ook uh, ge iets geregeld worden voor de wijze waarop je dat product dan hier verkoopt. Nu moet je daar een Nederlands etiket uh, op hebben. Dus dan moet zo'n uh, supermarkt weer allerlei kosten maken om te zorgen dat die aan de regels voldoet. Nou, daar gaan we met name naar kijken of we dat wat kunnen versimpelen.
0: En dan nog iets anders. U heeft vandaag in Brussel een garantieovereenkomst getekend voor InvestNL. Daardoor komt er Europees geld bij in de investeringsfonds voor Nederlandse bedrijven. Nou, hoeveel krijgen we erbij?
2: Het gaat over een garantie die we kunnen benutten vanuit het Europese fonds. En InvestNL kan daarmee heel gerichte uh, extra investeringen doen en ook investeringen aantrekken voor uh, start-ups en, 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 en technologiebedrijven en ook bedrijven die bezig zijn met uh, nieuwe energieprojecten. En uiteindelijk zou je met het bedrag waar het over gaat, uh, zo'n 350 miljoen, kan je weer meer ah. garantie krijgen en dan heb je het echt over uh, een veelvoud daarvan.
0: Ja. En moeten we daar nog een tegenprestatie voor leveren? Zitten daar nog eisen aan?
2: Het goede is dat uh, voordat dit ge kan gebeuren... dat zo'n Europees fonds een garantie stelt voor investeringen... die wij hier in Nederland doen, wordt investioneel helemaal bekeken... of dat aan allerlei regels voldoet. En daar zijn ze met vlag en wimpel uh, voor geslaagd. Dus dat was uh, de, de tegenprestatie. En uiteind uiteindelijk moet het dus ook goed besteed worden. Maar dat, uh, dat hebben ze dus gecheckt en de procedures zijn op orde. Ah.
1: Dank, minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. En dat onderzoek naar de supermarktprijzen... dat moet eind van het jaar afgerond zijn.
2: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
1: Er is meer economisch nieuws vandaag. Onder andere over Big Bazaar. Want de kans is groot dat morgen het faillissement... van de winkelketen wordt uitgesproken. De rechtbank in Leeuwarden heeft vandaag besloten... dat Big Bazaar niet meer tijd krijgt... om afspraken te maken met de schuldeisers. FD-journalist Jan Braaksma vertelt hoe de vlag erbij hangt bij Big Bazaar. Ze sorteren er zelf ook al op voor dat nu eigenlijk alle opties uitgespeeld zijn. En dat ze zeiden ja, we kunnen nog van alles proberen, maar het is uitstel van executie. En dat heeft geen zin meer. Dus morgen uh, liggen er vijf faillissementaanvragen voor uh, Big Bazaar. Waaronder eentje van de oude eigenaar Mirage.
0: China zit in net zo'n grote vastgoedcrisis als wij kenden 15 jaar geleden. Alleen al dit jaar hebben de Chinese vastgoedbedrijven... ruim 50 miljard euro aan beurswaarde verloren. Beleggers zijn bang dat vastgoedreuzen als Evergrande en Aoyuan Group gaan omvallen. Volgens Niels Kook, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht University... is dat een slechts een kwestie van tijd.
1: Ik denk niet dat de vraag is of dat gaat gebeuren, maar wanneer. Die kans is, nou ja, is eigenlijk 99 procent. En ondernemers in Duitsland blijven somber over het bedrijfsklimaat in het land. Blijkt uit een index van het IFO-instituut. Sinds de coronapandemie is de stemming niet zo triest geweest... In één sector is de somberheid het meest merkbaar... vertelt onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille. En vooral in de bouwbranche bijvoorbeeld. Uh, groot nieuws vandaag in Duitsland. 31,5 procent minder uh, bouwaantreken. Dus bouwaanvragen om te starten zijn er in dit jaar. Nou ja, dat is 30 minder. Dat zijn natuurlijk forse klappen. En wil je nou echt een voorloper zijn en het economische nieuws altijd horen? Nou, abonneer je dan even op de Economie Update-podcast.